0: Iván Ferreiro es uno de los artistas más queridos de nuestro país y vuelve con un nuevo disco, Discazo. Trinchera pop con el que nos ha hecho viajar por todos sus pensamientos y sobre todo por sus infinitos sonidos. Iván Amaro Ferreiro, ¿cómo estáis?
1: Muy bien,
2: muy bien, encantados de estar aquí. Sí.
0: Siete años desde casa, tu último trabajo de estudio, Iván, aunque después llegaron trabajos especiales como fariña, misturas, cena recalentada, o el inmenso, quince años entre canciones para el tiempo y la distancia. ¿Pero cuánto tiempo lleváis dando vueltas a esta trinchera pop?
1: Pues prácticamente desde que terminamos casa. ¿no? Eh, realmente fue por varias fases el disco. ¿no? Y la primera fue que estábamos eh, todavía en la gira de casa y estábamos empezando a jugar con los cacharros. ¿no? Y, y ahí ya estábamos como, como decididos a no hacer el disco pues como siempre, ¿no? con el piano, con la guitarra, como sentarnos a escribir. ¿no? Y por otro lado, estábamos como de gira toda la semana y luego llevábamos a casa y nos apetecía pues, perder un poco el tiempo haciendo ruido ¿no? y, y disfrutando de, pues, de, de hacer música sin tener que hacer canción. ¿no? Y ahí fue cuando empezamos a diseñar un poco toda esta historia, ¿no? a pensar cómo queríamos que fuera el disco, sobre todo... ...sabíamos cómo no queríamos que fuera... ¿no? Que, eso, ...que es un gran punto de partida... ¿no? O sea, ...sabíamos que no queríamos hacerlo igual que casa... ...y en casa pues las maquetas las trabajamos muchísimo... ...y, y, y componíamos pues, pues un montón de días... ...y aquí teníamos una idea más... Eh, ...la idea que era un poco hacer el disco sin darnos cuenta... ¿no? Eh, ...era convivamos con la música... Eh, ...juntémonos para cenar... Eh, ...para comer pero también para ver este aparatito nuevo que hace este ruido... Eh, ...de repente Amaro llegaba un día y decía... Uf, ...estaba en casa y oí lo de... ...lo de Félix Rodríguez de la Fuente... ...y decidí cortarlo, le metí estos acordes... ...a ver, lo pasamos hasta... ...fuimos como muy poco a poco ¿no?... ...y fuimos como dándole forma a partir de ahí ¿no?... Sí,
2: o sea, creo que hemos... ...hemos utilizado los siete años... ...en hacerlo realmente y ha habido muchas... ...muchas fases y muchas partes diferentes... ...partes muy solitarias de Iván... Eh, él en su casa eh, en Gondomar... ...y yo en mi casa de Madrid... ...sin vernos demasiado, demasiado... ...y después otras partes ya de estar más juntos... ...y otras partes de estar con el resto de, de los músicos... ...pero en el fondo hemos, hemos ocupado todo el tiempo... ...no hemos tenido ni ningún mes o ningún año...
1: el ni que no hayamos hecho... ...no hayamos estado trabajando de alguna manera en este disco. Sí, y luego la pandemia también nos ha condicionado... ...creo que como a todo Muy el en claro, trabajo, sí. ¿no? Uh -huh. Al final, pues eh, acostumbrados a vernos más... ...de repente hubo una pandemia y, y nos veíamos lo justo, ¿no? Y... y y bueno, yo he pasado por alguna crisis de, de no saber si ni siquiera si quiero hacer disco, ¿no?, con, con la mitad de, de las cosas hechas, de decir... Pero bueno, supongo que la pandemia nos ha hecho pensar a todos un poco sobre, sobre nosotros y sobre lo que hacemos, ¿no?, ha servido para eso, ¿no? Y yo creo que eso está incluido en el disco también, ¿no?, que esas dudas existen uh
0: -huh. en las canciones, ¿no? Esta trinchera pop ha llegado cuando tenía que llegar.
1: Sí, sí. Entonces,
0: vosotros habéis trabajado sin presión, ninguna. Ninguna. Eso es otro rollo. No todos los artistas, es verdad que vosotros tenéis ya un pozo, pero no todo el mundo puede permitirse eso de siete años. Pues siete años.
2: Sí, de hecho no sé si llevaría a trabajar en ningún caso. Claro. Sí,
1: esa, esa es eh, la palabra rara es trabajar, ¿no? Porque <risa> bueno, se supone que el trabajo implica una un, algo desagradable, ¿no? Eh, o, o algo de o esfuerzo, un esfuerzo, ¿no? Cierto de, esfuerzo, sí. Un cierto esfuerzo, ¿no? Y nosotros lo que queríamos era ya pues hacer un poco como hacemos todo, ¿no? Que es prefiero, Amaro y yo nunca hemos hecho un paréntesis entre la música y nosotros, la gente dice, no, está el Iván artista y el Iván no sé qué, es mentira, yo soy una persona, soy siempre la misma, cuando tengo que ir a tocar, pues tengo la cabeza para tocar y cuando tengo que hacer la cena, pues tengo la cabeza para hacer la cena, ¿no? Y, y queríamos ir borrando esas líneas, borrándolas cada vez más hasta, hasta el punto en que casi no sé ni cuándo grabé cada cosa, ni cuándo la escribimos y no soy capaz de diferenciar. Una, una letra que escribimos, o una, unas guitarras que grabamos, o una máquina que grabamos, con la comida que hicimos esos días, o con quien comimos, ¿no? y, y eso es lo que queríamos, que estuviera todo totalmente relacionado.
0: Lo que nos encontramos en pop es un viaje a través de las letras, pero sobre todo a través de los sonidos. Es el disco donde más habéis experimentado, donde más os habéis permitido esas licencias de. Quiero, como decías, no, oye, Amaro, me he puesto con este cacharrito y, y a, ver, a ver qué ha salido con Feliz Rodríguez de la Fuente, con, con las tanchugueiras ahí también cantando en los coros. Yo, yo creo que en este disco habéis hecho lo que os ha dado la gana, eso pero es que encima os ha salido muy bien.
1: <ríe> sí, sí. Hombre, la idea era un poco eso, ¿no? Era. También lo cierto es que muchas veces yo, yo siempre trabajaba con sintetizadores y con cosas, ¿no? Pero muchas veces, como, como iba componiendo y luego venía la banda, la banda siempre lo hacía mucho mejor que lo que tenía yo, ¿no? Siempre eran mejores las pistas que tocaban ellos que las mías, ¿no? Pero esta vez, ya como hemos tenido tanto tiempo, hemos estado, estado tan aislados, pues ha llegado un momento que, que yo lo que quería es que toda esa cosa de preparación de las canciones con la electrónica fuera parte de la canción, ¿no? Y yo creo que se nota, creo que se nota que las canciones están compuestas desde ahí, desde ese ambiente sonoro. ¿no? Uh
2: -huh. Sí, o sea, Iván, Iván tenía una idea muy clara de cómo quería que sonara, y esa idea clara era difícil de explicar muchas veces, nos ha ido convenciendo a todos poco a poco. Sí. Pero... Ha sido una
1: odisea convencerlos, porque es muy difícil explicar el, la música.
0: Bueno, pero es que yo me veo esa partitura, si tú tenías una partitura y la banda, yo digo, mira, chico, esto no, o sea, no, el, es, una, el, es porque tienes que hacer una el, auténtica locura.
1: Sí, pero el, el, el problema es que hay ciertas cosas que son difíciles, la música es difícil de explicar, ¿no? La música uh -huh. es muy
2: difícil de explicar, entonces Iván tenía ciertas ideas, pero tratar de explicarlo es muy difícil y a veces, a veces ni siquiera hace falta explicarlo, hace falta que pase el tiempo, que escuches las cosas muchas veces, que, veas a donde, que confíes en Iván y, y vayas a donde hay que te quiere llevar y yo creo que, que ha sido muy bonito ver cómo nos ha ido... ...no es convenciendo de que al final digas... ...venga, vaya, pues lo que tú quieras... ...sino que nos ha ido ganando a todos... ...y todos hemos entendido a dónde quería, a dónde quería sí, ir. ¿no?
1: Sí, me refiero que, que yo, aunque, aunque es mi proyecto... Y, ...y en el fondo todos trabajan para mí... ...a mí imponer cosas no me interesa nada... No, no. Porque, ...porque puedo imponer algo y estar equivocado... ...lo que yo tengo que hacer es hacer cosas que vayan emocionando... ...y que convenzan a, a nivel emocional a los músicos... ¿no? ...para tener una banda maravillosa como la que tengo... ...hace falta que ellos tengan ganas de tocar, ¿no?, y, y entonces, por un lado, les hacía una, una pequeña putada, que era, ellos tocan tan bien, que yo sé que cualquier canción de estas, simplemente les decimos los acordes y ya nos van a construir unas pistas que cualquiera estaría encantado con ellas, ¿no?, pero yo les decía, no, no, esto ya lo hemos hecho, necesito ir más allá, ¿no?, entonces ellos a veces me miraban como diciendo, tío, con pues, lo fácil que sería ponernos a tocar eh, y que nos digas que esto es un la y esto es un no sé qué, pero en el fondo era, no, es que quiero que toquéis de otra forma, entonces si, si conseguís apro aproximaros a lo que yo estoy haciendo y os aproximáis desde, el, desde la emoción y no desde, y no desde la obligación, ¿no? pues entonces haréis pistas mucho más bonitas, ¿no? ...hasta tal punto que en el fondo... ...todos terminamos de oír el disco completo... ...cuando lo mezclamos, es decir... ...porque había un momento normal. que teníamos... ...como las pistas nuestras por un lado... ...lo de la banda por otro... ...y había cosas que estaban más en mi cabeza... ...que, que, 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 sí. que poder escucharlas Sí, ¿no?
2: eso es, o sea, hay veces que tienes las canciones... Y, se, ...y en el estudio se van transformando... ...pero tú ya sabes cómo van a sonar... ...después acaba la mezcla y dices... ...pues esta quedó muy bien... ...esta se aproxima a lo que yo quería... ...pero este disco ha sido un proceso... ...en el que todo era importante y al final la mezcla también lo ha sido... ...hasta que al final todos hemos oído el disco por primera vez... ...cuando se ha terminado y yo creo que es vez que nos pasa esto... ...con, sí. con un disco, ¿no? Sí. que todas las partes del proceso son importantes.
0: ¿no? ¿Y qué dice la banda cuando ya por fin ve hecho realidad... ...el sueño de Iván, eh, también tu sueño Amaro? que igual al principio decían, estos están locos, están cambiando ahora mismo toda la forma en la que llevamos componiendo toda la vida, pero cuando lo escuchan por primera vez todo, con todas esas capas que hemos estado hablando, con todos esos sonidos y esas atmósferas que, que habéis generado, ¿qué dicen? Ellos pues, han
2: tenido que hacer el, el, el mismo camino, ¿no? Sí. O sea, y se han ido metiendo poco a poco y...
1: Y realmente era alucinante, cada vez que ellos llegaban y tocábamos y buscábamos fórmulas para, pues yo qué sé, pues pues la forma en que toca la batería mole o la forma en la que toca el bajo ricky las guitarras de emilio no y, y van como buscando su hueco y emilio me decía yo estoy intentando de tocar la guitarra como suenan tus modulares no <risa> <risa> sí y...
2: ta también emilio que ha sido un guitarrista que siempre se ha dedicado a bodar en este disco se ha dedicado a hacer cosas mucho más eh mecánicas de alguna manera, pues decía, no, es que yo ya no puedo bodar porque Amaro está tocando la guitarra de una manera tan diferente que yo ahora tengo que hacer un poco de Amaro y Amaro está haciendo de mí, o sea, todos nos hemos cambiado un poco y, los roles. ¿no? Y
1: luego esto que dice Amaro, pues dice algo que, 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 no, que, que es obvio pero no, no se dice, ¿no? Y es que realmente tenemos una banda que se entiende muy bien entre ellos y no les gusta pisarse, ¿no? No es como que tengo a varios tíos que tocan bien uh -huh. y cada uno llega y hace su movida, ¿no? ellos tocan en función de lo que toca el de al lado y, y se necesitan todo el rato y yo necesito esa banda, entonces yo me estaba saliendo un poco por la tangente con lo mío y era, no, no, necesito que tengáis el mismo grado de, de, de que estéis igual de pegados y de agarrados, pero encima de esto, ¿no? Uh
0: -huh. Cuando escuchamos las letras, es verdad que al final eh, se nos va un poco la cabeza, ya no estamos ante unas letras que sean el amor como tal, sino que hay algo más de filosofía, hay más ideas. Eh, ¿Qué ha pasado con, con todo esto? Eh, parece que, que hemos cogido vuestro diario de pensamientos, un diario que no tiene nada que ver con el amor adolescente, pero que nos habéis querido sumergir en él. Vosotros os habéis abierto, las letras es que hablan de todo
1: es que esa era un poco nuestra idea lo que te decía al final cabo la, al final la música para nosotros es es levantarnos es recoger la habitación es grabar un poco es ir a hacer la compra me refiero ya no no hacemos ningún tipo de, de... No hay ninguna frontera entre una cosa de estas, ¿no? Y en el fondo nos damos cuenta que cuando, cuando nos sentamos a hablar, pues ahora estamos aquí hablando, ¿no? Si nos quedamos un rato, pues hablaríamos un rato de política y a lo mejor la política nos haría llegar para hablar un poco sobre Chenoa, ¿sabes decir? Uh -huh. Y de Chenoa acabaríamos hablando, me refiero al fin y al cabo, las conversaciones eh, normales con la gente no van est estructuradas, ¿no? Y nuestro pensamiento tampoco está tan estructurado como la gente cree, ¿no? La gente dice, hay tres cosas de las que hablar, ¿no? Todas las cosas mezcladas están en nuestra cabeza y en nuestra cabeza está mezclado el amor con el enfado que tenemos sobre ciertas cosas en política o cosas sociales o sobre algo que vemos fuera y a la vez nos maravillamos con un vídeo de algo que vemos por ahí. Entonces a lo largo de un día pasamos por muchas cosas muy emocionantes. ¿no? Entonces nosotros queríamos que pasara eso y sobre todo pues, la exigencia era que fuera emocionante. No sirve de nada soltar ideas porque nosotros no somos un libro de filosofía, somos eh, músicos que tenemos que hacer canciones para que la gente quiera cantarlas, quiera bailarlas y se emocione con ellas. ¿no?
0: Claro, pero es que al final estamos cantando cosas muy profundas. Bueno, o sea, porque... vamos a cantar y por nuestras canciones que son como... Pero... Vale, lo de los puntos de Lagrange, tuve que ir a ver qué significaba <risa> eso y todo eso digo, es que voy a estar cantando eso y es que me parece fascinante. Pero porque
2: al final tiene, o sea, más que con nuestro diario personal, tiene que ver con lo que puede pensar cualquier persona... En, ...en un día pasa por un montón de sitios, ¿sabes?... ...y, y, es, y va más allá de, de pensar en el chico que te gusta... ...o el amor de tu vida, tal. cuando vas de camino y trabajo... ...te pasan por la cabeza miles de ideas... ...y yo creo que es más un, un diálogo personal con uno mismo... ...haciéndose preguntas sobre, sobre cosas que pasan todos los días, ¿no?... Uh -huh. ...pero no sé si es que hemos desechado el amor... ...o es un disco de amor, pero amor a uno mismo, ¿no?... Por eso tiene todas esas ideas, ¿no? Al final estás pensando en... en es un disco existencial, de alguna manera, ¿no? Sí. Y yo creo que, que las ideas de Iván, al final, es lo que puede pensar cualquier persona en un día normal, ¿no?
1: Y que luego, al final, hay una serie de ideas que son bastante universales para todos, como la idea de querer desaparecer, ¿no? Son como cosas bastante simples, ¿no? Entonces, eh, solemos, eh, solemos vernos reflejados en el amor, en las canciones de amor, ¿no? Pero... Pero las canciones de amor solo son un tipo de canción con un tipo de emoción que además cuando le haces canción la, lo vuelves mucho más básico de lo que es, el amor es mucho más complejo que el tú me dejaste, yo te dejé, eras maravillosa y yo daba todo por ti, el amor es mucho más complejo que todo eso y al final el amor tiene que ver con los olores, con cómo nos sentimos, con el momento político, con lo que estamos viendo en la tele y... Y un poco no este era eso, era como pensar mucho sobre las cosas, hablar con uno, con otro, ¿qué opinas de esto? Hostia, habéis visto, Spotify acaba de invertir en armas, yo qué sé, yo qué sé, cualquier tal, fake news, todo, todo pasaba por delante de nosotros, ¿no? Y, y teníamos conversaciones con mucha gente, y al final, de tanto pensar, cuando íbamos a escribir, escribíamos y nos salía pues todo eso, ¿no? Y...
2: Pero vamos, yo creo que Iván, que quería escribir el disco de otra manera, yo creo que las letras. Son, son diferentes a como uh -huh. las, las hacía Iván antes y creo que es como una especie de manera cuántica de escribir en el que tampoco te está contando una historia ni hay nada muy concreto, pero cada uno, cada oyente, creo que ve lo que quiere ver y oye lo que quiere oír, ¿no? O sea, como que si te hace falta esta canción para esto, te puede valer, ¿sabes?
1: Y que la música, a veces, para soltar una idea solo hay que sugerirla. Es decir, a veces queremos ser demasiado explícitos. Explícitos con las palabras, ¿no? yo realmente me di cuenta que a veces Amaro me decía, no, la palabra que le va bien es esta. Pero yo decía, ya, pero es que esta palabra no me divierto tanto cuando la canto, no me da tanto gusto cuando estoy cantando porque tiene muchas os, por ejemplo, uh -huh. o muchas y es, ¿no? Y es más divertido cantar as o, o es, ¿no? Y entonces yo ponía otra y él me decía, pero no es lo mismo. Y decía, ya, pero a mí, me, para mí significa lo mismo. Es y decir, la
2: emoción existe igual, da igual que... El, la construcción gramatical no, no esté bien, lo que
1: importa es la emoción. ¿sabes? Incluso hay veces que las letras están contradiciéndose a sí mismas una frase con la anterior, ¿no? y incluso está diciendo cosas que no son correctas, ¿no? Eh, está mal planteada la frase, ¿no? pero sin embargo me he dado cuenta que que me emocionaba mucho más la frase descontrolada y, y, y desestructurada que cuando quería decir lo que yo quería decir, ¿no? No, perdía algo.
0: Desde luego el disco nos ha emocionado, a toda la prensa que lo hemos estado escuchando sí. y a todos los que lo van a escuchar, eh, hasta la saciedad lo digo, eh, nos ha emocionado y sobre todo nos ha hecho estar muy concentrados. No es un disco de single de una canción aquí y otra sí. allá, no, es que es un disco con los 10 temas redondos ...en los que nos habéis obligado a meternos muy dentro... Qué maravilla. ...para entenderlo todo bien... ...porque como dices no es un ABC... Que, ...de todas las canciones... ...al final tiene, aquí hay algo más...
1: ...algo yo, más yo, que nos ha encantado... Y, ¿eh? ...y yo creo que vosotros ponéis mucho... ...es decir, yo, yo confío mucho en el oyente... ...y creo que el oyente pone mucho de la canción... ...yo puedo hacer una canción... ...más o menos bien estructurada... ...pero la canción está bien cuando el oyente se pone a sí mismo en ella... ¿no? ...y... Y hay que tratar al oyente con todo ese respeto, como diciendo, oye, la canción... Por eso yo no soy muy partidario de, de decir de qué hablan las canciones, porque creo que se la reviento a uh -huh. la persona que compra el disco. El que compra el disco, el disco debería hablar de él o de ella, sabes no de mí, mi, mi, mis circunstancias, todo lo que tenga que ver conmigo solo tiene que ser importante si es igual a lo de los demás. Si en el momento que me salgo y me diferencio de los demás, ya no hay nada universal en eso. no uh -huh. Y yo, yo quería que el oyente pues se sumergiera ahí y decidiera de qué hablan las cosas y ponga, ponga la emoción él, ¿no?
0: Bueno, es que por, hay canciones en el alambre, igual una, me, a mí me evoca determinados sentimientos que a otra persona le puede, completamente diferentes. Yo es que es a yo a cuando, que refiero, cuando, sí. veo, cuando escucho el alambre, me imagino que estoy en la cuerda floja de un circo. Entonces, seguramente, <risa> otra persona no. Entonces, <risa> hay muchas cosas
2: y sí, eso nos habéis me refería, hecho viajar. A eso me refería con, 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 con la canción cuántica, ¿no? Que al final es el propio oyente y que ya termina, ¿sabes? Si para uno habla de su madre, para otro habla de aquel año que pasó en, en Benidorm y para otro <risa> habla de ayer sí, por la tarde. Por ejemplo, ¿sabes?
1: hablando con, en el alambre, ¿no? Pues que la empezamos a Maro y yo, pero luego Maro se tuvo que ir a Madrid y entonces cuando llegó yo había hecho la letra y no, y no concretaba las frases. Y me decía, no estás concretando las frases, ¿no? Y entonces fue cuando hablamos y le dije, no, es que me gusta más dejar la frase abierta, creo que estoy contando más que... Que si cierro la frase uh -huh. y le doy y le, y le planteo un problema y una respuesta. Y yo tuve que aprender de eso, ¿sabes? Porque al principio
2: no lo entendía, decía, mira, ¿por qué no hacemos una canción increíble con esto y que pueda entender todo el mundo? Pero al final, Iván me fue, me fue llevando a su terreno hasta que pasados muchos meses o algún año, de repente dije, ostras, ahora entiendo lo que me est lo que está pasando aquí, ¿sabes?
0: Y luego Iván escribió Dejar Madrid para que... No, te esa la escribió
1: No, esa la escribí Que tomaras
0: tú para que dijeras, vente aquí, si quieres con, con, componer conmigo Dejar no, Madrid. No, pero cuando él llega
1: con Dejar Madrid, por sí. ejemplo, es perfecta, ¿sabes? Porque tenemos una serie de canciones ya deslavazadas y Dejar Madrid, de repente, también también sugiere, ¿no? porque también en Dejar Madrid no sabemos muy bien de qué estamos hablando, si de alguien que se está yendo, si estamos hablando de, de la política de Madrid frente a las demás comunidades autónomas, ¿sabes? creo que, que las heridas sobre las ciudades ¿no? pues son muy sugerentes, ¿no? y yo pensé mucho también en, en David Lynch, ¿no? en esa cosa de no explicar, uh -huh. no explicar la película, ¿no? te, te propongo una serie de cosas y no te explico al final por qué pasaba esto. ¿no?
2: El, el otro día David Lynch decía que que dice, joder, cuando hago una película todo el mundo quiere venir conmigo a tener una conversación sobre la película. Y yo digo, joder, si la película es la conversación. Claro, totalmente. Y es un poco este, es un poco este disco, ¿no? O sea, al final es maravilloso poder hablar de él durante horas, pero lo único que importa es cuando te pones los cascos y lo escuchas y lo que te va sugiriendo porque hasta nosotros mismos, cuando oímos las canciones ahora, nos sugieren cosas diferentes y no sabíamos muy bien de lo que estábamos hablando y a lo mejor hoy nos dicen una cosa y otro día nos dicen otra, ¿no? Esto
0: es como, como el pinball.
2: El pinball, al final.
0: Vuestra canción y luego también la bola no sabes por qué agujero va a, va a caber y dónde se va a meter. Al final cada uno escucha la canción. Yo lo que os, he, os decía antes de empezar la entrevista, que con, con la primera canción que tenéis hay muchas eh, como, como bocinas, como muchos sonidos, yo no sabía si estaba metida, digo, ¿qué que
1: está sonando en la redacción. Pero es teniendo, son guitarras todo que, eso, ¿eh? ¿eh? Esas bocinas que tú oyes son, guitarras, son guitarras destrozadas, pasadas. Pues, pensadas, ¿sí? Me parece increíble. Pues yo digo, es, estoy, es nuestro solo de guitarra.
0: Estoy una, pues vaya, Amaro, ¿eh? estoy en una planta un y digo, no puede haber coches. Sí, sí. Que, al final...
1: <risa> que todo eso al principio era, pero estáis locos esto. Y, y, y realmente es una base que está en todo el disco, ese sonido. ¿no? Y, y yo recuerdo cuando empezamos a hacer esos sonidos al principio... ...que la peña decía... ...oye, ¿se puede, to puede tocar a alguien que toque bien aquí... ...en lugar de que metáis ese <risa> ruido... ¿no? ...pero es que lo cierto es que también buscábamos... ...en la sonoridad esa cosa que... ...cuando tú convives con las pistas... llega un momento que te resultan súper familiares... Uh -huh. ...y al de fuera le resultan raras... ¿no? ...y yo les decía... no ...ya serán normales cuando lo digáis dos veces... ...porque cuando lo escuchéis tres veces ya no vais a querer oír la canción sin estos ruidos porque, claro. porque, porque están por algo no es por hacernos los raros ¿no?
0: No, no, tal cual, eh o sea, es que ahora, <risa> ahora estoy esperando que lleguen, Digo, espérate que ahora para un poquito <risa> la música y, <risa> yo, y eran esas, perdón esas bocinas para mí es que sí, eran, sí, pero,
2: pero esas bocinas eh, son hermosas Sí, sí, igual, sí, sí son especiales diez veces, ¿no? <risa> Y 10 veces de repente quieres vivir en esas bocinas
0: bueno, seguimos porque si no, me voy a alargar, que yo me quedaría encantadísima, vamos, horas y horas, con un par de cervezas estaría mejor. Bueno, lleváis varios años sin publicar disco de estudio, habéis podido ver desde la barrera cómo ha cambiado la industria, la inmediatez, todos los singles, ha habido muchas colaboraciones y muchos discos, pero es verdad que ahora mismo, desde esos últimos siete años, el trap, el urban, muchos estilos han venido, eh, se nos han venido encima y están conviviendo con nosotros eh, de manera muy bien. Eh, pero ¿cómo lo veis ahora que publiquéis vosotros discos? ¿Habéis llegado a sentir ajenos a todo lo que estaba viniendo, o vosotros decidís muy bien que llegue todo lo que tenga que llegar, que yo voy a seguir con lo que con lo que
1: tengo. Siempre sí, nos hemos sentido bastante ajenos, en general. no <risa> Es decir, nunca nos hemos sentido dentro de, de ninguna cosa. no eh, Eso es cierto. Y, y realmente yo, pues eh, la verdad es que con todo lo nuevo yo estoy muy contento, porque, porque si hago un análisis un poco en plan cabronazo, me doy cuenta que realmente el pop español no ha evolucionado mucho, es decir, en los 80 seguía había habiendo una estructura de batería, teclados, guitarra, bajo, ¿no? Y luego en los 90, los que llegamos después, hacíamos una música un poco más distinta a ellos, pero en el fondo nos movíamos en las mismas reglas, ¿no? Y sí. yo creo que es ahora la primera vez que noto que hay un verdadero inter... O sea, que llega algo nuevo, con planteamientos nuevos, con sonidos nuevos, con un discurso nuevo, ¿no?
2: Está bien que alguien que alguien haya dado un golpe encima de la mesa y
1: haya cambiado un poco las reglas. ¿no? Sí, y que, y que es normal que el público pues, pues, estuviera hasta las narices de, de nosotros y de, y de hacer las cosas siempre igual. ¿no? O
2: sea, si lo piensas bien, el movimiento indie que empieza a los 90 y estamos en 2023, ¿sabes? Uh -huh. o sea, es Vaya el turra, ¿eh? ese movimiento más largo de la historia. A mí me de, encanta. Claro, Yo lo siento sí, pero, pero, pero es, un es poco. Que
0: no, es ni, no es ninguna turra, pero puedo
1: entenderlo. Pero en el fondo hay un inmovilismo y hay, hay un cierto mirarse el ombligo y creer que todo está bien, y, y hay veces que, pues eso, a mí, hay que moverse hay que moverse un poco, ¿no? Nosotros, respecto a cómo nos vemos con los demás, nosotros siempre nos hemos visto un poco fuera, y nosotros lo que hacemos es competir contra nosotros mismos, nos da la sensación de que la única cosa honesta que podemos hacer es, no podemos copiar a hace tan gana, ¿sabes? No, no tiene ningún sentido, ni, ni podemos... Eh, tirar No, no, no hacia... podemos copiar a nadie. No sabes? podemos copiar a nadie. No, ¿no? podemos hacer lo nuestro. Pero sabes? podemos hacerlo nuestro y tratar de mejorar, ¿no? Y tratar de hacerlo mejor. Uh
0: -huh. Vuelvo a Trinchera Pop. Ah, no, espérate, que había que. No, que tengo aquí un, un, una pregunta que, que quería hacerte también, porque es que en medio de toda esta vorágine de, de disco, has publicado Meteoro y el Señor Conejo con es un libro escrito Tengo con, un libro para Fantástico, porque que, que yo, yo me, aparte de la música me encanta leer. Eh, con María Roth, que es tu prima, sí. de la gira que hiciste con Leiva. Es solo una pregunta, ¿cuánta verdad hay detrás de esa novela, antes de que empiezas a leérmela? Porque me hace bueno, mucha gracia. depende
1: del universo en el que vivas, ¿sabes? Pero realmente no, realmente es una novela de ciencia ficción, es, está ciencia ficcionado, ¿no? Mi idea era un poco eh, hacer como una especie de, de, de autobiografía sobre esos días y que creas que te cuento la verdad, pero que poco a poco te des cuenta que te estoy camelando, ¿no? Y, y básicamente mi, mi plan era divertirme, pero un poco como hago con los discos, me refiero, que nosotros lo que queremos es pasárnoslo bien, ¿no? Y, y a la hora de hacer el libro, pues era una pequeña gamberrada, ¿no? Hablé con mi prima y le dije, ¿Por qué? porque yo no, no sé escribir. ¿Quién le... lo diría? Escribir ¿Ah? letras de canciones, pero, <risa> Porque, pero yo herida. escribo letras de canciones, no escribo poemas, que no sé, me refiero la poesía me parece una cosa muy seria y escribir novelas me parece una cosa muy seria también. ¿no? Entonces, yo sí tenía una idea de, de cómo ir generando esa historia a partir de la realidad, pero necesitaba una buena escritora ¿no? y realmente María es una escritora excelente. Y es, es nuestra prima, que es como nuestra hermana, me refiero. Entonces, hacía falta alguien que tuviera la confianza para... para para hundirme en el barro, ¿sabes? Y, 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 y meterse conmigo, meterse con Leiva, bueno, nos, nos, nos da una tunda que nos deja en la nada. Como dice, empieza mal y acaba peor, ¿sabes?
0: A mí me encanta que todo quede en familia. Sí. Que es maravilloso. No, bueno, la sí. suerte, ¿no? Porque... Vamos. Más nosotros tenemos
1: tanta familia, tenemos muchísimos primos, ¿no? Entonces, siempre, siempre podemos recurrir a la familia.
0: Bueno, que si no era María era otra, ¿o cómo? No, <risa> Pobre ta María. también había una Cada cosa... primo
2: tiene su papel sí, esencial. ¿no? Sí,
1: pero también había una cosa y respecto al libro, y es que a mí a veces me hacían ofertas las editoriales para escribir libros cuando no soy escritor. Y mi prima sí es escritora y no conseguía... Pues es muy difícil que, que alguien que vive en un pueblo en Galicia pues le lean en las grandes editoriales, ¿no? Y parte de mi juego tenía que ver con eso, ¿no? De, vale, yo sé que al poner yo mi nombre nos lo van a pillar, ¿sabes? Pero me gustaría que tuviera mucha calidad. Es decir, yo quiero sacar cualquier cosa, me refiero... Para mí la trinchera también tiene que ver con el compromiso, es decir, la trinchera tiene que ver, para mí, cuando te digo estoy en la trinchera, significa, mira, yo estoy haciendo canciones y estoy con todo lo que tengo que hacerlas, no voy a tratar de hacer ni una sola trampa en eso, ni de engañarte desde ningún lugar, solo puedo hacer mi trabajo bien, ¿no? Y, y yo quería hacer un libro y echarme unas risas, pero quería que el libro estuviera bien escrito, ¿no? Y de hecho, pues yo diría que el libro es más de María que mío, ¿no? Uh -huh pero bueno, ahora os lo doy, a ver... Bueno, pues yo geografia. solo
0: espero que sea un éxito y que sean todos los éxitos, lo siento, para ti, no, para María. Para María, para ¿Vale? María. A ti sí, tú sí. ya tienes un disco ahora con, con Amaro, sí, fantástico. Sí. Para, o sea. María,
1: tú para María, todo para <risa>
0: María. Vuelvo a la trinchera pop, porque el álbum se cierra con un tema en directo en las trincheras de la cultura pop que pudimos escuchar ya en la gira de cuentos y canciones. Mezclar a Amaro... ...en el disco con Max richard ...en el recompose de las cuatro estaciones de Vivaldi... para mí puede ser uno de los finales... ...más apoteósicos de, de la cultura indie de este país... ...o sea, ¿por qué, por qué cogisteis a, a Vivaldi... ...pero no Vivaldi, sino Además, la recomposición de Vivaldi... ...por Max richard que me parece un genio... Bueno, genio, ...genio de las atmósferas... Hmm. ...genio que también ha sabido vamos, dar una vuelta... ...a todo lo que es la música... ...y crear un universo como el que habéis creado vosotros... ...en esta trinchera pop. Hombre,
1: nos inspira mucho... La verdad
2: que Baxter es muy inspirador. Y, y esta canción, aparte de ser muy inspiradora, es muy corta y tiene una estructura de una canción de pop, ¿no? Entonces, cuando la descubrí, que la descubrimos pues, hace seis años o así, no sé, o sea, yo la oí un día oyendo un podcast y la usaban como entradilla. Uh -huh. Y no suelo escribir mucho en los sitios de podcast, pero escribí y dije, ahora ¿qué es esto que suena? Y el tipo me dijo, mira, es esto, es esto. Y la verdad que me quedé prendado, y a segundas que lo escuché ya quería que iban a cantar encima. Tardamos mucho en que eso sucediera, porque tuvimos que pensar mucho sobre esto.
1: Claro, me refiero que, que en este disco sí planteábamos cosas musicales que sabíamos que estaban bien, que eran ambiciosas de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando dices, bueno, esto de Max Richard es precioso y hay que cantar encima, no podíamos cantar cualquier mierda, no ¿no? Cualquier cosa. Ni cualquier texto, ni cualquier melodía, ¿no? Entonces... No, porque
0: es Max Richard y
1: Vivaldi y nosotros optamos por cantar como calamaro cuando imita a Dylan, ¿sabes? Me refiero era como, es como que sea... copiarlos
2: a todos y hacer algo
1: genuino de verdad. ¿no? Pero copiando todo, copiándolo todo, e inspirándonos en todo. ¿no? Yo creo que las trincheras tienen que ver con eso, el pop, hay, ¿no?
2: Hay gente que se cree como, como eh, hay gente que se cree como muy original, ¿no? Como que está inventando la música todo el rato, ¿no? Y Al final también es una manera de decir, mira, nosotros no inventamos nada, usamos todo lo que usa todo el mundo, pero podemos poner nuestra personalidad y hacer algo propio, ¿no? Esa era sí, un poco la idea. Sí.
1: y luego eso, estuvimos meses como oyendo la pieza y sin saber qué cantar, ¿no? Encima, porque porque realmente la pieza es tan buena, tan buena que todo pues, pues lo expulsaba todo, pues, todo todo quedaba. Y tiene que ver corto.
2: con el tiene que ver con el disco, pero pero no, no, porque hay discos como muy electrónico, hay muchas capas y este final es realmente pues una pista estéreo de Max richard y van cantando encima, ¿no? O sea, era una pista, muy, una canción muy austera, solo uh -huh. se habían falta tres pistas para hacerla, uh -huh. pero tenía mucho que ver con, tiene mucho que ver con todo lo que suena a lo largo del disco también, ¿no?
1: Y yo creo que cuando hicimos la letra también nos, nos dejó claro hacia dónde queríamos ir, ¿no? Lo que te digo, a veces no sabemos muy bien cómo es la letra, sabemos todo lo que tenemos en la cabeza y a veces escribimos una letra, en este caso fue esta, y de repente decimos... Toma, ya lo tenemos, va de esto el disco, ¿no? va sobre la sí, No Tiene una dirección importante. Sí, sí, muy importante. De todas formas son
0: cuerdas, los violines nacieron para ser el, el una voz más, para, mm. entonces tu voz se, se funde perfectamente, no, no, no creo que en ningún momento la expulse, o sea, aparte que la letra es fantástica, creo que es un sí. violín más. Sí, la pero voz. luego
1: era muy fácil meter cualquier melodía, al principio te quedaba súper bien, cualquier cosa que cantaras, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, y, y colaba, pero cuando cualquier pasaba... Burrada, cualquier pas, burrada, bien. Pero pasaban 10 minutos o media hora y me decías, ¡guau! Esto ten cuidado, no, no, ten lo, cuidado, no lo mereces. ¿sabes? <risa>
2: y después era muy bonito oír a Iván encima de, de esa orquesta, porque era claro. algo que creo que Iván no ha hecho nunca, y la verdad que creo que es muy bonito oírlo en esa tesitura.
0: Ahora os llega por delante una extensa gira, una extensa gira de salas, que empezáis en Santiago de Compostela, vais a estar por todo el país. Luego esperamos veros en festivales, por supuesto. Yo no sé cómo la banda se va a tomar esto de llevar todo este disco al directo. Igual os va a estallar la cabeza a todos, porque... Que va, es seguro, fácil, sí. Fácil,
1: sí. Estamos deseando. En cuanto está hecho, ya es fácil. <risas> lo difícil es diseñarlo.
0: Pero, de bueno, no, no quiero...
1: Y luego me refiero que con, con el trabajo de la electrónica y de los ambientes que tú decías, mientras yo iba construyendo todo eso, ya mi idea era que, que fuera un instrumento que yo pudiera tocar. No quería que fuera una cosa que le damos a Play y hay que seguir una secuencia y, y todos vamos detrás, ¿no? No me interesaba mucho eso, me interesa más saber que puedo construirlo en cualquier momento y que puedo tocarlo, ¿no? Y, uh -huh. y, y creo que es una electrónica para ser tocada. <risa>
0: No quiero adelantarme al futuro, porque ya no, no hay que mirar al futuro, hay que mirar al presente. Ahora tenemos una trinchera pop espectacular entre manos, pero es verdad que el año que viene se cumplen 20 años desde que los piratas dijeron adiós. Yo no sé si tenéis pensado algo de, venga, vamos a hacer una especie de gira, recordatorio, o seguimos con la trinchera a tope. No somos
1: muy dados a la nostalgia nosotros. no, <risa> no. no y, y yo menos todavía. ¿sabes? <risa> y además tengo poca nostalgia de piratas, me refiero que que realmente nuestra vida mi vida desde que no estoy en piratas ha sido mucho mejor. No, no por nada en concreto, ¿no? Pero, <risa> pero sí que un grupo es una cosa muy difícil, ¿no? y, y a veces los grupos que llevan mucho tiempo tienen sus relaciones tan viciadas ya y está todo tan, tan ahí que ya no era un sitio agradable. Descubrí que descubrí que era un sitio muy opresivo cuando estuve fuera, ¿no? Cuando estaba dentro no me daba tanta cuenta, ¿no? Pero ahora, la verdad. La verdad no.. no ni siquiera celebramos los discos que sacamos. Yo veo a la gente diciendo, no, 10 años del disco no sé qué. Y nosotros vamos pasando ¿Tú? los años y pensamos que queremos <risa> un igual. disco nuevo. Un disco nuevo queremos.
0: Claro que sí. Pues Amaro Ferreiro, Iván Ferreiro,
1: enhorabuena por esta trinchera pop.
0: Es una auténtica joya. Muchas gracias. Eh, aunque estemos en marzo, para mí es uno de los mejores discos del año. Lo digo de largo y seguramente en, en estos resúmenes del año apareceréis en, en el top de todos. Oh, qué guay. Muchísimas gracias y enhorabuena. A ti.
1: A ti.